0: Hola, mi nombre es Julio César Hoyos, soy de Colombia, soy ganadero, tengo 31 años y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta este episodio.
1: Para invertir mejor estás en
0: Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees, que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora, vamos al punto
1: con Carlos Devis. ¿Cuáles son las cualidades de un inversionista, o tres cualidades de un inversionista en bienes raíces, que le van a ayudar a lograr éxito? ¿Cómo superar el miedo? ¿Cómo superar el miedo para lograr lo que tú quieres con Bienes Raíces? ¿Qué debería hacer una persona que tiene trabajo y tiene un poquito de, de dinero? ¿Cuál sería la estrategia para comenzar en Bienes Raíces? Eduardo Ramírez es su padre y su familia han estado en los negocios de Bienes Raíces ya por dos generaciones y nos comparte sus ideas, sus secretos y algunos de sus desafíos. Además, nos da unas páginas para encontrar recursos súper valiosos, gratis, para hacer tus análisis en Viena Eduardo Ramírez, Ingresos Reales con Viena Bueno, hola Eduardo, ¿cómo estás?
0: Saludo, muy buenas tardes, Carlos.
1: Bueno, Eduardo, me estabas contando que estás haciendo que, que, que tú, más que ser, que tener una estrategia, tu fortaleza es ayudarle a las personas a construir estrategias con bienes raíces. Entonces, cuéntanos un poquito de lo que tú haces.
0: Sí, este, bueno, muchas gracias por invitarme al show. Este, muy encantado de estar aquí con ustedes hoy. Nosotros eh, nos mudamos de Puerto Rico a Orlando Florida hace 25 años eh, mi papá mi papá tuvo un tumor en una rodilla eh, que para ese tiempo solo lo operaban por acá en los Estados Unidos y llegamos a llegamos a Gainesville ahí le removieron el tumor y ellos decidieron quedarse por acá vendimos en Puerto Rico vendimos tres negocios eh, nos quedamos por acá y estábamos buscando en qué, en qué entrar por acá, qué línea de trabajo. Y a mis papás le interesó mucho lo de real estate.
1: ¿Qué, ¿Qué edad tenías o, tú cuando llegaste? Más o menos
0: 6, 7 años.
1: Ajá. O sea que tienes 32 años.
0: 32, es correcto. Entonces yo me recuerdo desde niño eh, que yo iba con mis papás a las casas a hacer los flips, a hacer los rehabs las arreglábamos, me ponían a pintar, a recoger basura, a cortar grama, de todo, de todo, de todo. Entonces son 25 años de eso. Imagínate, en algún momento, pues iba, iba a entrar al, al negocio de, de, de flipping con ella, después de, de inversiones.
1: Pero, eh, pero, de pero, ¿empezamos? Pero increíble, o sea, Tu papá te educó para ser sí, empresario.
0: Es correcto, sí. Y yo no lo sabía, fíjate, porque yo quería ser ingeniero de electricidad. Uh -huh. e incluso fui, lo estudié, me faltaba como año y medio para graduarme y, y, y me encontré, me encontré, pues no, me hacía falta plata, no quería sacar más préstamos. Y yo le dije a mis papá, mira, yo voy a agarrar un break de por lo menos un año, dos años, voy a trabajar y después termino mis estudios, yo los quiero pagar de mi bolsillo. No, sé uh -huh. qué, no quería sacar más préstamos. Ajá. Porque ya iba endeudado como treinta y pico mil dólares, imagínate.
1: Increíble, sí, es que aquí es impresionante. Y además terminas y no, y, y no ganas nada, ni siquiera para pagar ah, la deuda.
0: Es correcto, es correcto. Este, yo creo que para ese tiempo, eh, entry level, un salario entry level para, para ingeniería era como 40, 45, 50 mil dólares. Imagínate, con. Más o menos eso mismo en deuda con esos préstamos. No o sea son años en los que tú sabes de eso.
1: Con, eso, entonces, pues, con, con eso ahora puedes comprar muchas casas, ¿no? Oh,
0: Muchísimas, <risas> sí, 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 sí. Imagínate, claro que sí. sí. Pues entonces, para ese tiempo, mi papá me dijo: Mira, Eduardo, ¿por qué tú no te sacas tu licencia de mortgage broker? Estamos hablando de 2005. 2005, sí, Ajá. sacaste tu licencia de mortgage broker y nos ayudas a nosotros a buscar compradores a calificarlos, a vender las propiedades y yo no, bueno, fantástico saqué mi licencia, empecé con ellos 2005, estuve con ellos 2005, 2006 y 2007 hasta que la cosa explotó pero hicimos mucha plata, eh, aprendí muchísimo yo entiendo la parte de los números, el finance side de, de inversiones se corren los números muy bien se utiliza el financiamiento para optimizar mi ganancia este, y pues nada, muy agradecido que aprendí ese lado del negocio primero porque yo creo que eh, el análisis determinar si los números te cuadran es la parte más importante de, de la inversión
1: Bueno, yo, yo quiero hacerte una pregunta antes de seguir adelante porque es una curiosidad que tengo y, y a mí me ha pasado como papá que, que... Yo le enseño cosas a mis hijos y son los, aprende de todo el mundo, pero, pero para que vengan a trabajar conmigo no es tan fácil. Y escucho esa queja de muchos padres. ¿Qué hizo tu padre para que diferente o qué hiciste tú diferente para que amaras la profesión? Porque normalmente los hijos vuelven y el mío está volviendo y bla, bla, bla. Pero eso, pero es un, una curva que van y vienen. ¿Qué, qué, qué fue diferente? ¿Crees tú?
0: Mira, este, a mí me pareció muy muy interesante, muy atractivo, que ellos nunca, nunca tenían un jefe, nunca tenían un horario. Ellos eh, tenían mucha flexibilidad en cuanto a qué días tenían que trabajar, qué días no, 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 no tenían querían. que trabajar. Y también pues lo, los cheques, yo vení, yo veía las lo, lo, ganancias de ellos, los cheques que, que se traían de los, de los cierres de 20, 30, 40 mil dólares. Y, y, y claro, esto fue durante unos tiempos bastante buenos en real estate. Eh, eh, pero, pero a mí eso me pareció muy, muy interesante, muy atractivo. Y entonces pues para, esa opción, para para ese tiempo como estaba considerando otras alternativas. Pues le pregunté porque qué, para pa ese tiempo tenía como 19, 20 años por ahí, uh -huh. y pues honestamente no, las alternativas eran Panera, panera McDonald's, este, eh, trabajar en el mall, <risa> entonces yo le pregunté a ellos qué, qué posibilidad <risa> había de, de trabajar con ellos y ganarme un poquito más
1: entonces en últimas tuviste las posibilidades y dijiste bueno me voy por este camino así no sea el más fácil ¿O fue fácil trabajar con tu papá
0: pues mira este empecé con la o sea, trabajé con la familia completa porque yo tengo un hermano mayor eh, que tenía una compañía de, de mortgage para ese tiempo Marvin Colón posiblemente lo, lo conozcan este, se anuncia mucho por la radio eh, empecé con él y mi papá, mis papás, los dos trabajan en esto. Eh, al principio no, no se me hizo fácil. Eh, yo estuve batallando como dos, tres meses en lo que pude cerrar mi primer negocio.
1: Ajá. ¿Y cuál fue la dificultad bueno. más grande para ti desde tu responsabilidad? Desde lo que, viéndolo mm. hoy años después.
0: Fíjate, eh, no conocía muy bien el proceso, no sabía calificar bien la gente. Este, yo me recuerdo que los primeros dos meses estaba bastante perdido. Como al tercer mes, mi hermano me dijo, mira, este, voy, a, voy a contratar una procesadora nueva y ella me ayudó muchísimo. A ella yo le debo, eh, le debo ella mucho porque con ella fue que yo empecé y aprendí el este proceso completo de calificar a la gente y, y pudimos, cerrar, pudimos cerrar el primer negocio.
1: Entonces, en últimas, te pegaste a alguien que sabía y, y, sí. y te abriste a aprender. Totalmente. Bueno, ¿cuál, cuál crees tú que es eh, el, la, la mayor cualidad o el, la, la mayor, el mayor acierto del negocio de tu papá? ¿Y cuál crees que es la, el, el desafío más grande que ves que, que se podría cambiar? O sea, porque lo que estamos hablando este, es para, para personas que quieren hacer negocios de bienes raíces y que están buscando los errores y los aciertos. ¿Cuál crees que es tú el mayor error y el mayor, y el, el mayor acierto en la estrategia?
0: Pues mira, en mi familia hay mucha ambición y eso es algo muy positivo, eso es algo tremendo. Eso en bienes raíces te va a llevar muy lejos. ambición este una gran ventaja yo creo que la la desventaja más grande que nosotros tenemos en el momento y estamos tratando de arreglar esto son los sistemas los sistemas y los procesos que estamos utilizando para para poder este, hacer más negocios tú llegas a un momento en tu carrera como inversionista donde tú necesitas un poco de organización este especialmente con la tecnología para que sea más eficiente. este Y hoy en día hay muchos recursos, muchas, muchas herramientas que te pueden, eh, te pueden hacer más efectivo, más eficiente en tu trabajo, eh, con el análisis, con la compra. Eh, hay sistemas hoy en día por, eh, por la computadora, por el internet, que te dejan eh, básicamente monitorear todo el proceso de hacer el análisis, son herramientas muy buenas y yo creo que eso es parte de la organización. Eso es algo muy, muy importante.
1: ¿Y cuál herramienta es la más útil para ti para evaluar un proceso, para evaluar una compra?
0: Pues mira, este si tú entras en Google y tú pones, por ejemplo, eh, Real Estate Analysis Calculator, una Ajá. calculadora que te pueda ayudar a correr un análisis de tu estrategia, salen muchas este, A mí me a mí me gusta mucho una que tiene la página BiggerPockets.com, que es un foro de bienes raíces ¿Bigger? con muchas herramientas.
1: ¿Cómo se escribe?
0: Eh, bigger como más grande, ah, Bigger, bigger ajá. Ajá, B, y después Pockets como bolsillo.
1: B, B, larga, I, G, E, R. Bigger, Pockets. Eh, doble G. Doble G.
0: Ah, bigger y después Pockets es plural, con esa lo último. BiggerPockets.com. Eso es un mundo de información y de recursos gratis para inversionistas. Eso es un mundo. Ahí tú puedes estar un año entero y no no lo llegas a explorar completo. Es un mundo.
1: Genial. ¿Y, y, y, y ahí para comprar, para para evaluar, para, hacer, para, sí, para, para manejar el proceso?
0: Sí, es cuando llegas a la página arriba, hay un tab arriba que dice calculadoras calculators uh -huh. y tienen una para flip tienen una para rentar, tienen una para wholesale, entonces dependiendo de en tu estrategia, tú simplemente pones tu, pones tu número este, y, y la calculadora te da eh, un resultado, te dice mira, este, si vas a hacer esta estrategia no puedes ofrecer más de tanto, si vas a comprar para rentar no puedes eh, no puedes tener más de cierto gasto mensual uh -huh. para que tenga un, un caso positivo <coughs> Ajá. y eso se encuentra en biggerpockets.com
1: bueno y cuáles eh, y eso esas herramientas eh, no sé si sepas contestarme esto son útiles o serían útiles en otros países distintos de Estados Unidos por lo general sí por lo general sí uh -huh. Uh -huh. okay bueno, y hablemos de tu estrategia. Entonces, ¿cuál es tu estrategia, Eduardo? Pues
0: nosotros ahora mismo estamos comprando propiedades eh, off-market, que no están listadas. Ajá. También estamos comprando propiedades listadas por aquí, por el sistema del MOLAS, eh, que nosotros usamos aquí con los corredores de bienes raíces. Este Y básicamente, cuando entra la propiedad, nosotros analizamos los números y determinamos si es negocio para nosotros eh, o si no. Y nosotros tenemos varias estrategias. No solamente remodelamos propiedades. Eh, hay algunas propiedades que las vendemos como las compramos. Uh -huh. eh, eso se llama eh, vender al por mayor o wholesale. Uh -huh. eh, algunas sí las remodelamos. Si vemos un margen de ganancia, las remodelamos. Si es una propiedad que tiene un, un, una rentabilidad este, bastante atractiva para renta, pues la alquilamos, nos quedamos con ella, eh, o yo se la vendo a un inversionista mío que, haga, que, haga, que se dedica a eso.
1: ¿Cuál es el criterio para decir esta propiedad la vamos a remodelar y vender o esta propiedad la vamos a remodelar y, ar y arrendar?
0: Pues mira, este, para, para remodelar, queremos ver por lo menos mínimo, mínimo entre 25 y 35 mil dólares en ganancia Para justificar el tiempo que uh -huh. requiere un flip, que es normalmente dos meses, dos tres meses. Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿Y 25, y 35 mil dólares.
1: ¿Y para rentar?
0: Para rentar entre 8 y 12 por ciento de, de retorno anual. 8 a, a 12 por ciento y eso es limpio.
1: Ajá. ¿Y es de, de 8% a 12% de la rentabilidad sobre la inversión o sobre el valor de la propiedad?
0: No, la, la, inversión, la inversión.
1: Sobre la inversión. Buenísimo. Ajá. Ah, Ahí
0: sería cash on cash return, cash on cash.
1: Ajá. Bueno, ¿cuál crees tú que es el mayor obstáculo? Porque yo me imagino que tienes, tú, tú eres, eh, tienes amigos que quieren hacer lo que tú haces. ¿Cuál es el mayor obstáculo para ellos?
0: ¿Para los que no han empezado en esto?
1: Sí, que te dicen, ay, Eduardo, me gusta sí, eso. Sí, sí, yo sí. Yo quiero sí. dejar mi empleo, bla, bla, ayúdame, ayúdame. Ah, y, y, y al otro día tiene un guayao y no hace nada. ¿Qué, claro.
0: <ríe> mira, a eso le llaman análisis, parálisis. Ajá. Eh, yo creo que uno pues simplemente tiene que buscar la manera de empezar. Mira, hay muchos libros y tú conoces, me imagino que conoces los libros escritos escrito por Kiyosaki. Ajá. Por ahí empieza mucha gente, padre rico, padre pobre, tremendo libro, es algo que lo puedes leer en un dos días, se lee bastante rápido. Pero yo creo que en algún momento tú tienes que buscar la manera de juntarte a alguien o de unirte a un club o alguna organización que esté envuelta en esto para que te saquen a la calle, para que tú vayas a ver, aunque no compres nada, simplemente sal. Rompe ese paradigma de, de, de miedo, de lo que sea, y sale a ver, a tocar, a oler, a analizar, a oír, consejos consejo, información. Este, <coughs> en todos los estados, en los Estados Unidos, todos tienen un club de inversión, de inversiones en bienes raíces. En Orlando hay uno, bueno, en Florida hay como cuatro, este hay uno en Miami, eh, Normalmente, si entras a Google, tú puedes poner Real Estate Investment Club y le añades tu ciudad o la ciudad más grande que esté cerca a ti. Y debe salir algo. Hay uno en Miami, hay uno en Palm Beach, hay uno en Orlando, en Central Florida, y para el norte también hay más. Este, pero si estás en los Estados Unidos, busca, busca cómo unirte a un club eh, o una organización que esté envuelta. En inversiones en bienes raíces pero le, le digo a la gente por favor sal a la calle no te escondas detrás de un libro, detrás de una computadora porque nunca vas a empezar
1: no, y, es que, y, y yo también veo a, a mis estudiantes que Quieren hacer el negocio y oye, ah, comprar propiedades con 30, 40% de descuento eh, o comprarlas sin, sin sin cuota, sin sin poner casi dinero. Y van y le cuentan a todos sus amigos empleados que les van a decir, uy, estás loco, te van a quitar la plata. Eh, yo tengo un primo que tenía un tío que tenía un amigo que le pasó eso y se... se volvió momia o cualquier cosa, ¿cierto? Porque en últimas se empiezan a reunir personas que nunca han hecho negocios, claro, ni, ni claro. siquiera negocios de bienes raíces, sino ningún tipo de negocios, y a escucharlos, de... y, y terminan es atemorizados y paralizados, como tú lo dices.
0: Yeah, yo creo que en la vida, si no tomas riesgo, nunca vas a lograr lo que quieres lograr. Tienes que tomar riesgo. Y mira, la diferencia entre Oprah, entre Elon Musk, entre Jeff Bezos, entre Bill Gates, entre toda esa gente y nosotros, es que ellos han tomado más riesgo. Eso es todo. Exacto. Eso es todo. Si tú crees que Oprah nunca fracasó, estás mal. Oprah, sí. a Oprah la votaron del primer trabajo. A Oprah le dijeron que ella no servía para esa línea de trabajo. Mira, Oprah, si tú lees la biografía de Oprah, te vas a quedar bobo, porque esa, esa señora tenía un millón de razones por la cual dejaba de hacer lo que ella estaba haciendo y nunca lo y nunca lo dejó siguió para adelante y mira, mira cómo estaba mira en dónde se encuentra hoy en día
1: exacto y, y y eso lo podemos ver en todas las historias de las personas exitosas y a, antes de nosotros empezar la conversación estábamos hablando de cómo aprendemos con las, a punta de flechazos que realmente es es imposible entrar al agua sin mojarse no entonces claro. Ahora, si yo entro con un mentor, si yo entro con personas que saben del negocio, si yo entro, eh, si yo elijo personas que me pueden ayudar, pues eh, voy a mojarme menos y voy a pasar más rápido. Pero en últimas, oh. es, 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 es el desafío de tomar el riesgo, que ni siquiera es un riesgo desde el sentido económico, sino el riesgo de salir de mis pensamientos, de mis miedos, de mis dudas. Porque, es correcto. porque yo me imagino pues a mí me pasa que eh, así haya hecho muchos negocios cuando voy a comprar siempre tengo miedo cierto qué tal que no sea qué tal que me salga mal cierto y, y, y porque hay hay siempre hay cosas que pueden pasar que que no controlamos y entre más tengamos experiencia podemos eh, aminorar eso y eh, tener eh, información para hacerlo pero pero siempre hay miedo de acuerdo
0: bueno, este y tú, y tú le acabas de dar el clavo en la cabeza. Lo que pasa es que el cerebro de nosotros está diseñado para protegernos, ¿ok? Eh, si te pones a pensar en los tiempos de antes, pero te estoy hablando miles y miles de años antes, cuando nos tocaba salir a cazar animales para comer, ¿ok? Eh, enfrentábamos leones, tigres, elefantes, etcétera, Y el cerebro de, de ese tiempo se ha programado de una manera... Que está diseñado para protegerte. Entonces, tu instinto es protección, es sobrevivir. Y el cerebro te va a meter a ti miedo. Te va a decir, mira, te está saliendo de tu área de comodidad, mucho cuidado. Y por ahí empieza el miedo. Entonces, tú tienes que des desarrollar ese músculo de poder decir, no, mira, no, no me, voy a, no, o sea, no me voy a dejar llevar por esto, por esta programación que tengo. Voy a salir a explorar, voy a buscar soluciones voy a buscar una manera de poder este, eh, básicamente minimizar ese miedo que, que el cerebro me está poniendo.
1: Uh -huh. Exacto. Pero li
0: literalmente el cerebro, si tú te empiezas a estudiar cómo funciona el cerebro, vas a descubrir que el cerebro está dividido en varias partes y la, la parte más grande, que se llama el sistema limbic, que es esa parte eh, uh, que está al fondo, este, la parte... Eh, coño, como se dice este, eh, la parte, a ver si me recuerdo el nombre <coughs> No me recuerdo en, en este momento eh, Pero me vendrá Ajá. Eh, Anyway, esa es la parte que, que, que corre en autopilot Okay.
1: En piloto eso automático. En,
0: Exacto. En piloto automático. Esa parte del es cerebro. Entonces, para tú poder superar eso, tienes que irte a otra parte del cerebro que se llama el, el cortex, el prefrontal cortex. Uh -huh. Ahí es donde tú tomas decisiones más difíciles. Pero uh -huh. el sistema limbic, el que está abajo, eh, ese, es el, ese es el que corre en piloto automático. Entonces, no, no te deja, no te deja tomar decisiones. Esto es ciencia, brother. Esto no es filosofía. Esto es pura ciencia.
1: Exacto, sí, exacto. El, el, el estudio del cerebro ahora nos permite entender cómo es la dinámica de nuestras decisiones y lograr controlar nuestros pensamientos en vez de que nuestros pensamientos nos controlen. Bueno, bueno, cuéntame, vamos a, vamos a hablar de una persona que está trabajando, que tiene su empleo, que tiene muy poco dinero ahorrado y quiere invertir en bienes raíces, y, y piensa que está en, en cualquier país, incluido Estados Unidos, pero más que todo en, en, en cualquier país de América Latina, ¿Cuál, ¿qué le sugerirías a esa persona? ¿Cuál sería, cuál sería la estrategia que le sugerirías?
0: Yo empezaría eh, con tratar de comprar una casa que yo pueda alquilar. Eh, yo no empezaría con la remodelación de propiedades porque es bastante arriesgoso es un poco difícil yo creo que esa estrategia se puede intentar después que tengas dos o tres propiedades alquiladas que conozcas un poquito más sobre los arreglos el mundo de bienes raíces las leyes, etc pero yo empezaría por ahí alquilar, el, el alquiler de propiedades y trataría de buscar financiamiento si no tengo mucha plata eh, puedes reunir lo suficiente para poner algo de pronto, un inicio. Uh -huh. Y por ahí empieza, compras una, deja que esa propiedad agarre un poco de plusvalía y después una segunda estrategia puede ser sacarle una línea de crédito contra esa propiedad, un colateral, y comprarte otra si, si deseas hacerlo de esa manera.
1: Genial, exacto. Y, y en últimas, ¿cuál esa, esa es utilizar la misma propiedad para que florezcan otras propiedades? Ajá. Eh, ahora, la gente tiene el dinero y van y, y compran una propiedad, la compran de contado. ¿Qué opinas de eso?
0: De comprar eh, propiedades descontadas
1: de, eh, en efectivo. De, sí, en, o sea, pagarlas totalmente.
0: Oh, ok. Eh, sí, eh, puede ser buena estrategia. Yo creo que depende en tus metas financieras, en tus metas con tus inversiones, eh, porque eso va a determinar tu dirección. Eh, hay gente que simplemente quieren comprar propiedades económicas y desarrollar, desarrollar una cartera de propiedades. Y eso es fantástico y lo hacen poco a poco. Hay otra gente que son un poquito más agresiva, Quieren generar entre 10 20 de, de ganancias anual. Entonces yo creo que el plan para ellos sería un poquito diferente, pero depende, depende. Yo cuando me siento con mis clientes, con, con mi inversionista, esa es la primera pregunta que yo, que yo le hago a ellos. ¿Cuáles son tus metas que tú quieres lograr los próximos cinco años? Y tan pronto determinemos eso, hacemos un Reverse Engineering de esa meta y lo reducimos a una meta anual algo mensual para empezar a tomar acción no sé si eso tiene no sé si te hace sentido eso
1: absolutamente porque en últimas eso es lo que te va a llevar a saber cuál es el próximo paso uh -huh. eh, y, eh. muy bien ahora ¿Cuáles eh, eh, tú, tú vas, haces, buscas, eh, tus clientes vienen y tú te asocias con ellos, ellos ponen el capital, tú buscas la propiedad y tú haces toda la operación de, reno, de comprar, renovar y vender o re, comprar, renovar y arrendar?
0: Es correcto, sí. Yo, yo básicamente eh, me dedico a hacer el, todo el trabajo manual. Yo hago el análisis. De las propiedades Las busco, hago el análisis eh, Reúno los equipos Los trabajadores que se van a encargar De mejorar la propiedad Y después me encargo de la reventa De la propiedad, si, si es que la vamos a vender este, Si decidimos No quedarnos con ella, pues, pues la vendemos Si nos quedamos con ella este, Pues se puede alquilar Se puede hacer un, un alquiler con opción A compra También se puede ofrecer la propiedad con financiamiento a través de nosotros mismos, lo que le llaman owner financing, este, donde nosotros mismos le estamos proveyendo el financiamiento eh, para que no tengan que utilizar un banco. Hay gente que pues, simplemente no califican para préstamos y nosotros le ofrecemos la oportunidad de comprar una propiedad y nosotros le extendemos el crédito, le, le creamos la hipoteca a nosotros mismos eh, y así pues creamos, creamos ingresos pasivos de esa manera. ¿Y usted, ¿Y, ellos, pues?
1: Ajá. y usted gana una diferencia, eh, o sea, usted vende ese crédito a, a otras personas y gana una diferencia, ¿cómo es el negocio ahí para usted? Sí,
0: hay, hay, personas, hay personas que nos llaman y nos dicen que quieren comprar hipotecas, que estén produciendo pagos eh, mensual, entonces eh, le vendemos esas hipotecas, eh, a un descuento, normalmente 90%, 85% del valor de la nota. Se la vendemos y nosotros pues obviamente generamos una ganancia porque yo compro la casa barata, la arreglo y la revendo mucho más cara. La vendo a un precio retail, o sea, el mm. precio de mercado. Entonces, cuando yo vendo la nota, yo, 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 yo básicamente me estoy, me, estoy, me estoy quedando con las ganancias de, de la reventa de la propiedad. Uh -huh. Al préstamo, a la hipoteca no le saco casi nada. Ahí sí que no, no le saco casi nada. Pero a la reventa de la propiedad sí, sí le estoy sacando algo porque la compré bien barata.
1: Y, y, y ganas una diferencia entre lo que lo que paga el, el, la persona que está recibiendo comprando la propiedad y lo que tú y la nota que tú le vendiste al lender o la persona va a pagar directamente uh -huh. al otro lender.
0: Bueno, para darte un ejemplo, eh, yo puedo comprar una casa en 100 mil dólares. Ok. Eh, ese sería el precio descontado. La compro a 100, le meto 20 mil dólares y la revendo en 200 mil. Uh -huh. ¿okay? Ahí tenemos 80 mil dólares en ganancia. Eh, yo creo una hipoteca por 200 mil dólares. Para dejar esto sencillo, normalmente la gente me trae un, un dinero de pronto, eh, que normalmente es un 10, un 15, un 20% pero para que la matemática sea sencilla, vamos a decir que yo venda esa nota o yo venda esa propiedad con una hipoteca de 200 mil dólares. Cuando, cuando un inversionista me compre esa hipoteca, yo no se la voy a vender a ellos en 200 mil dólares. O sea, lo, lo, la deuda de la, de la hipoteca, no se la voy a vender a ellos en doscientos mil. Normalmente gente que compran notas o hipoteca, la compran descontada. Uh -huh. Entonces yo se la vendo a ellos en 190, noventa, mil, por ahí. Pero recuérdate, yo tengo invertido 120. los cien mil más los 20. Entonces yo me quedo, ahí yo me quedo con la diferencia.
1: Claro, y la otra persona entra ganando también y todo el mundo gana. Y el, y claro, todo el mundo y, gana. Y el vendedor y el comprador de la casa tiene una financiación que no hubiera podido tener con un banco.
0: Es correcto, ahí todo el mundo gana.
1: Genial. Bueno, si alguien te quiere buscar, ¿cómo te encuentra, Eduardo?
0: Pues mira, este pueden visitar mi página de web. este La página es orlcapital.com. Uh -huh orl de orlando orlcapital.com ahí me encuentran este por ahí yo creo que sería lo más, lo más rápido
1: los tres aciertos más grandes tuyos en tu negocio o sea las tres los tres aciertos más grandes que es lo que las tres cosas que tú haces que hacen exitoso tu negocio
0: eh, número uno eh, uno siempre debe ser flexible uh -huh. eh, uno debe operar con una mente abierta. Eh, uno debe ser un estudiante de la vida. Eh, yo creo que mi flexibilidad me ha, me ha ayudado muchísimo. Este, yo no tengo problema con re reconocerle a otra persona eh, sus ideas, sus opiniones, etc. Mm. Eh, yo, creo que, yo creo que trabajar de esa manera humildemente ayuda, ayuda pero muchísimo en la vida personal y en la vida profesional. Este, eh, eso sería mi, mi número uno Siempre ser flexible eh, Número dos eh, Tratar de operar sin miedo eh, Yo creo que el, el miedo nos roba de tantas cosas El miedo nos roba de, de aprender nuevas, nuevas cosas Nuevas ideas De conocer nuevas personas Nueva gente eh, El miedo nos roba de, de muchísimas cosas y nosotros tenemos que buscar la manera de superar ese miedo, aunque sea poco a poco. Toma un paso, un paso hoy algo que no hiciste ayer, aunque sea algo bien pequeño. Visitaste una página de web, hiciste una llamada, compraste un libro o algo. Uh -huh. Haz algo, lo que sea, porque eso eventualmente se va, se va a desarrollar en algo más grande. Pero, pero la, la clave es empezar, uh -huh. eso no dejes que el miedo, no dejes que el miedo eh, eh, te coma vivo porque eso no no, no, no va no va a tener resultado eh, y número tres mira, yo creo que tú debes disfrutar lo que tú estás haciendo busca la manera de disfrutarlo busca la manera de que sea algo eh, eh, como te digo de que sea algo que te traiga felicidad, alegría porque la vida es corta y siempre, siempre, lo que estés haciendo, hazlo de una manera que lo disfrutes y que puedas sonreír un poco, porque eso es algo muy 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 saludable.
1: ¿Y cuál es el, el, el error del tuyo o de la, la del que más te tienes que cuidar o la actitud o el desafío más grande que tú tienes contigo, del que más te tienes que cuidar <ríe> para, para cuidar tu negocio?
0: Yo diría eh, no salir de tu área de comodidad, eh, eso, eso es tan importante, yo creo que uno debe eh, uno debe tratar de, de buscar eh, cómo salir de esas áreas, esas zonas de comodidad, eh, porque la incomodidad es lo que te hace crecer. Es como ir al gimnasio, tú vas al gimnasio, haces ejercicio, el otro día te duelen los músculos, pero te duelen, porque se están estirando y están creciendo. Y ese dolor, aunque es incómodo, ¿okay? te deja saber que estás creciendo. Entonces, uno debe tratar de ser cómodo con el incómodo. Yo yo te diría que eso es algo clave.
1: Perfecto. Bueno, Eduardo, muchas gracias por, por tu tiempo. Aprendí muchísimo. Y bueno, estuviste en Orlando también, entonces espero que podamos eh, vernos pronto y hacer negocios juntos.
0: Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme en tu show
1: Bueno, gracias. Gracias por
0: escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.